0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con
1: reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más.
0: Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en Factorialhr.es
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Pierre Becerril. ¿Qué tal está, los Pierre? Buenos días, ¿qué tal? Eh, Pierre es cofundador de Transparent, que es una compañía en la que invertimos hace... ¿hace cuánto? ¿Hace?
0: 2017, ¿no? ¿Puede,
1: Puede ser, 2017. Yo ¿no? creo que es de las primeras del primer fondo. Sí, porque el fondo se lanza en 2016 2017. De hecho, yo fui una de las primeras compañías o inversiones que vi de principio a fin en, en k eh, y es una compañía de aquí, de una startup de aquí de Madrid, que, que se acaba de vender hace ¿qué? un par
0: de meses a OTA Insight. Eso es, me hace sentir mayor, eh, <risa> el, prim primera, el primer fondo.
1: Oye, vamos a hablar de muchas cosas, pero por, por empezar siempre por donde solemos empezar el podcast, cuenta un poquito, bueno, cu ¿cuál es tu historia más personal? Eh, ¿Cómo llegas? Bueno, la gente se dará cuenta un poco por el acento, que hablas eh, muy bien español, eh, venga, que no eres de España, lo... pero ¿cómo...? ¿Dónde no te criaste? Corto, que ¿Estudiaste ¿no ese corto,
0: tipo de eso, cosas? Que es la, esa es la parte más aburrida, algo corto. Yo soy franco-español, eh, me creé en Francia, por eso me, me pegué este acento. Y, y vine a trabajar en España en 2010, empecé en, en Banca de Inversión, en Emané. y luego en otras fusiones trabajé donde más en BBVA. Y en 2014, yo culo inquieto, hacía muchos jacatones los findes, y ganamos un par de premios, ganamos un premio en TechCrunch en Londres, en Disrupt, cuando todavía Disrupt era… ¿Algo? Eh, no, digamos, era, era de muy vibrant, ¿sabes? Era todo muy nuevo y, y la verdad que volvía al banco el lunes con estrellas en los ojos, ¿sabes? Y, y el, al final me di cuenta que lo, lo que hacía los fines tenía que ser lo que hacía todos los días. ¿no? ¿Qué hacías en el banco? Eh, al final estaba en, en ECM, que hacemos como introducción a bolsa, hicimos la introducción a bolsa de Aena, por ejemplo, que es súper interesante y yo estaba siempre buscando, oye, cómo podemos optimizar, eh, automatizar cosas y, y al final era un poco, digamos, nada, no, al final, céntrate en tu Excel, tienes, tienes, eso es lo que hay que hacer, ¿sabes? Y, y bueno, mi, mi culo inquieto al final debía encontrarle una, una yeah. salida a mi, a mi energía y mis ganas de, de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces ahí... En 2015 creo lo, lo dejamos con unos amigos con los que hacía todos esos jacatones y vamos, eh, viajamos los fines a buscar los mejores jacatones y demás. Y, eh, fue, fue un mini aprendizaje al final porque eh, yo creo que aprendes mucho de producto haciendo MVPs en un fin de o en una semana o cosas así. Porque tú no eres una persona, o sea, de, de, de formación técnica. No. Correcto, oh. pero bueno, yo creo que ahora ya me, me considero un poquito, aunque no programo yo, pero vamos, que me he pegado suficientemente. No code person. Exacto, decir. exacto. Pero bueno, y eso es, al final nada, en, en, le, le dimos la vuelta así y empezamos en 2015 y, y empezamos a, con una aceleradora en, en Lisboa, entonces la típica historia, vendimos los muebles, dejamos todo atrás y pues con todo el dinero que habíamos podido ahorrar y y acumular que hasta ahí, pues em, invertimos en nuestro primer proyecto y nos fuimos a Lisboa a ponernos full time con eso. Y ahí empezó la, la aventura. ¿Y, ¿Y os pusisteis full time con qué exactamente? ¿Con qué tipo a ver, de producto? El, el, el primer, el primer, a ver, la primera fase, o la primera iteración era un B2C en travel. Hacíamos paquetes de vuelo y alquiler vacacional. La idea era decir, oye, Last Minute y todas estas plataformas han quedado un poco desactualizadas, tú no vas a pillarte un package para irte un fin de con Last Minute, pero... Eh, sino que vas a querer un airbnb y un, sí. lo, y, un, y un vuelo low cost, vas a querer salir el viernes por la tarde y volver el domingo por la tarde. Y mm, intentamos hacer un producto que, que tenía más fit con lo que nosotros usamos como viajeros. ¿no? Tenía algún feature cool en plan si, si, si tú salías de otra ciudad que otro amigo, otra amiga, eh, pues podías poner dos eh, o tres o cuatro de ciudades de origen y te machamos los mejores destinos potenciales, bueno, tenías features un poco más adaptadas a, al viaje moderno. Era una idea muy, muy, muy verde, ¿sabes? Veníamos ahí como turistas en el ecosistema yeah. travel, no teníamos ni idea. Y, y nada, al final, poco a poco nos hicimos más residentes, eh, pasamos de ser turistas a, digamos, residentes y empezamos a entender bien eh, las oportunidades y hicimos un pivot. Pero en Pero este camino que, vamos... Y una pregunta, Pierre, ¿por qué o sea, estabais haciendo productos de travel? Eh, de, de un hackathon. Ah, o sea, nos vale, salió vale, bien, vale. ganamos premio y, y le, la verdad hubo mucho, mucho feedback positivo de empresas grandes. Mm. Me vino a hablar Sa Sabre, me vino a hablar eh, varias empresas grandes, hablé con Blablacar y demás. Y, y al final dijimos, ah, ya, ahí tenemos algo, la industria nos parece divertida y... ¿Por qué no? Pero vamos, podía haber sido yogur, vale, vale, yogures no o cualquier otra industria. ¿Y eso cómo evolucionó, esa idea? Pues eh, la llevamos a, a varias aceleradoras. Nosotros creo, me, al principio me hice muy experto en buscar programas, pero al final eh, estábamos bootstrap, no teníamos ni un duro, ¿no? Y encontramos programas que nos hostearon y nos ayudaron mucho, ¿no? Y al final... Y también fue lo bonito de la experiencia al principio, que nos permitió crear network, conocer a gente y ahora de esas aceleradoras, pues cuantos mis mejores amigos y, y empleados actuales y mucha gente que nos han inspirado ayudado, ¿no? Y eso fue muy bonito. Entonces estuvimos en Lisboa, en Berlín, estuvimos en, ¿En, Puerto en Rico? Chile, en Puerto, Puerto Rico, en a Donostia. Vamos, hicimos un poco de todo, aceleradoras. Corporate, privadas, públicas, vimos un poco de todo y, a, y de cada una aprendimos un huevo. O sea, esto fue súper interesante. ¿Y esto cómo evolucionó hasta llegar a Transparent? Pues en cuando fue, en 2017, al principio de 2017, conocía, bueno, gracias a, la, a este network que habíamos empezado a crear, conocía a Drew y Steve Patterson, que, son, que fueron mis socios después, que estaban empezando... Eh, a mirar otro modelo de negocio que era más centrado en, en vender datos, ¿no? vender inteligencia de mercado sobre el mercado alquiler vacacional, que es un mercado gigante que no paraba de crecer con Airbnb. Drew, y, que es una persona que o es sea, que, claro, que un Drew, veterano Drew, de la industria de trabajo. Exacto, Drew era un veterano y tenía varios exits. Entonces, claro, cuando me contacta para pedirme consejos de cómo montar eso, eh, pues me atrae mucha la atención y nos, nos sentamos juntos. Yo tenía ya un activo que era en mi base de datos que usábamos en B2C, muy equivocadamente y al final de la conversación, pues, nació un viaje me fui con mi seteo a San Francisco me instalé unos, unas semanas en casa de Drew y, y ahí decidimos unir fuerzas, y así fue un poco un Digamos, más que un pivot, fue un renacimiento del proyecto eh, y, y empezamos. Eso fue, fue en 2016, hace uh -huh. seis, seis años. Y ahí empieza Transparent. ¿Y qué es Transparent hoy en día? y Entonces, Transparent es la, la plataforma líder de, de Market Intelligence para el alquiler vacacional. Entonces, lo que hacemos es análisis de, de real estate residencial para uso vacacional. ¿no? Entonces, eh, la, muchas veces nos preguntan, pero ¿quién, quién usa esto? ¿no? Entonces, nos usan mucho inversores. Imagínate tú... Jaime, que te quieres comprar un, una vía eh, de seis dormitorios en Ibiza, ¿no? O que, tres, exacto. o tres villas. Exacto, que, que, <risa> y entonces, pues te, realmente no la vas a usar todo el año, porque tienes que estar trabajando en eventos y, uh -huh. y, cu y cuidar de CAFAN de, de y demás. Entonces vas a querer saber, oye, qué tipo de, de retorno podía tener esta vía, ¿no? Si la alquilabas a turistas. Y no hay, un, no hay digamos, un índice de referencia o no había hasta que haya transpar transparentes. No, te ayudamos a ver, oye, mira, en cada mes del año ese podía ser el, el, el revenue que podías generar que te permitirá entonces pagar tu hipoteca o eh, incluso sacarle un retorno adicional. ¿no? Hay un arbitraje entre el alquiler tradicional a largo plazo. Aquí, por ejemplo, en Madrid, un, yo qué sé, de dos dormitorios, pues 1500 euros. Sí. Y un alquiler vacacional que a lo mejor pues puede sacarle 4 o 4.500 euros, ¿no? Pero este arbitraje no es el mismo en todos los lugares y hay que medirlo bien. Entonces ayudamos a eso y luego a operar, ¿no? A decidir qué precio poner eh, cuando hay un evento. Ahora hubo la Champions en París. Pues si no priceas bien, dejas muchísimo dinero en la mesa. Que al final del año, eh, una casa que puede generar 60.000, a lo mejor te genera 40. Entonces ayudamos a que a que nuestros clientes eh, vean esas oportunidades y no dejen dinero en la mesa.
1: Bueno, y este es un tipo de clientes que tenéis, que después hay sí, muchos bueno, otros... Hoteles, o sea, eh, Gobiernos
0: para saber cómo fluye el lado de los Cor turistas y cómo está el mercado y demás. Exacto, los gobiernos invierten para atraer turistas y les ayudamos a medir eh, quiénes vienen, de dónde, de dónde vienen, qué país, además. Eh, a lo mejor lanzar una campaña para atraer eh, viajeros de Alemania y les ayudamos a ver pues dónde se quedan, qué tipo de viviendas si son estudios o, o grupos grandes, si se quedan mucho tiempo, porque es muy importante para ellos que, que tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces les ayudamos a, a medir esto. Sí, además yo me acuerdo, hoy en día yo, yo creo que ya no está ya no ocurre tanto, pero cuando
1: nosotros invertimos en 2017, 2018, uh -huh. eh, cabía todo. Cada día encontrabas artículos en prensa o cada semana o cada mes de, oye, el impacto del short-term sí. rental en las ciudades, en el urbanismo, o sea, había un mogollón de... Sí. De, de literatura sobre, to, sobre el impacto de todo esto sí, y, y una de las principales razones por las que nosotros invertimos y yo me acuerdo de hacer reference calls con, con gente que por ejemplo había invertido en Airbnb decían oye esto es la punta del iceberg hay muchos datos que nadie tiene ¿Cómo lo, si le sacas provecho a esos datos eh, puedes, puedes crear productos y, y sobre todo ayudar a o sea,
0: crear soluciones que ayudan a resolver problemas de diferentes tipos de, claro. de, de clientes Tú, tú piensas que es una industria gigante ¿no? el, el alquiler vacacional lleva bueno, docenas de años ¿no? que mm. lo que pasa es que se aceleró mucho con plataformas como Vierbio y luego con Airbnb que lo metió en, en las ciudades, pero ya <risas> mucho tiempo ahora estimamos que entre uno de cada cinco o uno de cada cuatro euros que se gasta mundialmente en, en alojamiento eh, para viajes, pues se va a hacer un alquiler vacacional y no en un hotel. ¿no? Es un, una, una cuota de mercado entre 20 y 25% de todo el sector hospitality y no para de crecer. Entonces, es muchísimo volumen, pero muy fragmentado. Y nosotros ayudamos a tener un poco de visibilidad a estos millones de, de hosts y, sobre todo, pues, docenas de miles de, de empresas profesionales que se dedican a esto.
1: Hmm. Y al final, o sea, ayudáis a ese tipo de clientes a responder a esas preguntas, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿de dónde sacáis los datos, cómo funciona toda esa parte más de producto y tecnología?
0: Pues hay dos, dos fuentes, ¿no? En lo, lo, nosotros somos un data as a service, ¿vale? Aquí hay, hay varias cosas que son interesantes. Cuánta historia de datos tienes, eh, cómo de exclusivo es y cómo la mezclas con otras fuentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos fuentes importantes de datos. Una es... Web scraping, o a nosotros nos gusta decir indexing, que es lo que hace Google. ¿Qué es el scraping para la gente que eh, Básicamente es no colectar data que está disponible Pública. en una web, ¿no? Entonces, eh, pues si pones un anuncio en Airbnb, yo puedo indexar la web y lo encuentro. Y pues el número de habitaciones, la ubicación aproximada, eh, los, los detalles, los precios, el calendario, yo lo puedo colectar. Es algo que puedes hacer con un boli, un papel, ¿no? Te mm. metes en la web y vas mirando precio que tenemos cliente que antes es lo que hacían, ¿no? Nosotros lo hemos automatizado y entonces cada cosa que se publica en una web de alquiler vac vacacional o en general residencial, eh, lo, lo agregamos y lo unificamos. Entonces una parte de agregarlo, unificarlo. Enriquecerlo, limpiarlo, entonces, exacto, que, pues, para que sea comparable y deduplicarlo, porque a lo mejor tú pones tu casa, la, la, la de Ibiza, la pones en uh -huh. Airbnb y tu mujer la pone en Booking. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros las deduplicamos con un modelo machine learning que hemos, que hemos desarrollado. Porque para un ojo humano es muy fácil decir, mira, esta es la misma casa, aunque tengas dos fotos de un ángulo diferente. Para un ordenador es un poco más difícil, ¿no? entonces lo hemos tenido que entrenar. Y, y eso es una parte de una fuente ¿no? pública. ¿no? Eh, y solo, solo lo que es público, nunca nada behind logins, todo, lo, todo, todo, cosas que puedes ver sin logarte que está accesible a todos. Y luego la segunda parte son datos privados, ¿no? Entonces las empresas profesionales en este sector usan software. Si tienes 30 apartamentos en gestión o 20 villas no vas a actualizar a mano, comunicar con los huéspedes a mano, es una locura. Entonces tienes software que te agregan todo, que te permiten publicar en varios canales y demás. Nosotros nos conectamos a esos software pa, para sacar todas las reservas, toda la información de demanda y eso es un, un dataset propio que hemos muy agregado exacto, de millones de reservas que nos permite entender muy bien oye, con qué antelación se reserva, cuáles son los precios, eh, cuál es la estadía promedio, etcétera, etcétera, cuál es la demanda, el tipo de demanda. Y, y esto pues lo, lo packageamos en, en varios productos no para todos nuestros, nuestros clientes. Y, y de hecho, o sea, con toda la parte de
1: scraping, porque hemos visto otros negocios, siempre hay un poco una, unas dinámicas de ratón y gato. O sí. sea, de vosotros scrapeáis, hay algunos negocios que no le interesa que le scrapees la web, entonces te ponen trabas para el scraping, tenéis que arreglar el scraper. Eso, eso ha
0: ocurrido. Sí, yo, yo creo que no, aquí tenemos una ventaja, es que nosotros trabajamos para la industria. O sea, que si hago bien mi trabajo, todo el mundo va a ganar más, ¿no? Porque va a ganar más el host y va a ganar más la plataforma. Vamos a ganar todos, ¿no? Entonces, desde el día uno fuimos muy de la mano de, de, del ecosistema. Conocimos a todo el mundo, intentamos que fueran clientes también y que un poco nos apoyáramos en nuestra... No fue fácil, pero eh, al final creo que esa es una ventaja, que no, no trabajamos contra uh -huh. el sector, ¿no?
1: no y en ese sentido, yo tengo que decir, y yo creo que lo picheabais así, debe de estar en la tesis de inversión que hicimos al, al principio, en el documento. Yo me acuerdo que picheabais todo esto como, creo que decías tú algo así, como la Suiza, o sea, como sí, el, eh, el sí, rol sí. de la Suiza de los, de los datos sobre short-term rental. Porque había y existen otros players que eran un poco más beligerantes uh -huh. y, de hecho, los artículos que siempre atacaban el sector del alquiler vacacional siempre eran pues, fuentes de datos de tal empresa o tal otra, eh, y que tenía un rol un poco más destructivo, por decirlo, por decirlo así.
0: Sí, nosotros aquí intentamos ser un poco neutro y solucionar problemas. Al final, si tú le solucionas un problema, eh, no te van a poner tanta barrera. no Y luego, lo importante con el scrapping, pues en general, si vas a conectar datos que sean públicos y que no tengan derechos de autor. ¿Sabes? Eso es lo básico. Sí, si, sí. Si, si vas a colectar algo detrás de login, mal, porque estás aceptando colaborar con la plataforma los términos y condiciones eh, y eso no lo puedes hacer. Y si tiene derechos de autor, pues no, tampoco. Por ejemplo, alguna vez fotos, cosas así, pueden tener derecho de autor. Entonces aquí hay que tener cuidado. Y, y verlo bien.
1: Y de hecho está la sentencia esta de Linkedin en Estados Unidos, que, que incluso protege detrás del login o... No, ¿o? a ver,
0: Linkedin bah, hubo muchas vueltas, sí. al final ellos decían que, si resumo si me acuerdo bien, que los currículum pues tenían, eh, eran derechos de autor, o sea, tenían ah, pues sí, IP, te los IP rights. Sí. Cuando uno puede decir, bueno, pues no, el, el perfil digamos es propiedad de la persona que lo tiene y si, si se lo pone de forma pública Digamos que, digamos que se podía colectar de forma automatizada ¿no? y creo que ahora es, de hecho está autorizado. ¿no? Eh, lo, aquí, hay, aquí hay muchas vueltas, lo importante es mirar bien, eh, mirar bien que no, <coughs> no infringes ninguna ley mm. eh, local.
1: ¿Y qué tal lo de crear productos encima de datos? Porque antes no lo hemos dicho, pero o sea, teníais o tenéis clientes mm -hmm. Enterprise, SaaS pequeños, o sea SMBs, mid market bancos, o sea, de muy diferente tipo y sobre todo teníais mecanismos de distribución o tenéis muy diferentes, o sea, sí. APIs, Excel a veces, uh -huh. un producto SaaS, ¿qué tal toda esta experiencia que a además ver. aprendisteis mucho ahí de, sí, sí, de sí. cómo funcionan las empresas basadas en datos?
0: A ver, nosotros empezamos muy enterprise, con clientes muy grandes y cuentas grandes y ahí pues es todo data feed, no data en crudo, eh, como si fuera oil, sabes, vas uh -huh. vendiendo eh, vas vendiendo la data y ellos lo integran en sus servicios, en sus, en sus modelos y, y demás. Y luego poco a poco proyectizamos, metimos frontend, metimos dashboard y, y aprendimos mucho aquí. Nos permitió bajar un poco y de, de tener clientes que pagan cientos de miles a tener clientes que pueden pues, pagar a lo mejor eh, pocos cientos al mes. ¿no? Y, y eso fue, que, eso fue porque extraímos nosotros el valor de los datos para nuestros clientes pequeños. ¿no? A los clientes más pequeños, al final, no tienen un Data Analyst y, y alguien para meterte un BI encima y trabajarlo. Tienes que hacer eso para ellos y hay que sacarle el jugo de la data, incluso cuando más accionable, mejor. ¿sabes? Es decir, si le dices, mira, aquí tu, pre tu precio está mal por esta razón, porque he visto que todos tus competidores están ahí. Eh, o porque estás por debajo, por mm -hmm. encima, mm -hmm. ahí les saca valor inmediatamente y aparte es mucho más fácil explicarle mira, si te ayudo a hacer dos decisiones buenas al mes, ya pagas por la plataforma. Y, y ahí, ahí es cuando empezamos a bajar un poco el, el precio y poder escalar por ahí. Mm -hmm.
1: y, ¿Y cómo ha evolucionado la compañía? Eh, ¿Empezasteis con todo esto? ¿Cuántos llegasteis a ser? El, ¿Cuántos sois? Ahora somos
0: un poco más de 40 y... Mm, y yo creo que siempre hemos intentado ser muy eficiente, donde ¿no? Te acordarás, eh, no levantamos demasiado tampoco. ¿Cuánto y, fue en total? ¿Un par de kilos? tres. Eh, fueron do, casi tres, sí, sí, 2,8 o algo así. Entonces, comparado con otras empresas, ¿no? No, no levantamos tanto. Otros competidores, incluso. Otros competidores. Y, y por el nivel, el crecimiento que teníamos, digamos, y la, la, la cantidad de cash que quemábamos, creo que fuimos súper razonables siempre, ¿no? Y, y ¿no? eso nos lleva a, un, a entrar en, en la fase de la pandemia que obviamente nos afectó muchísimo porque eh, no estamos en primera fila, pero nuestros clientes sí, y sufrían un montón Entonces nos hizo sufrir también y dicho eso de paso que por ser
1: transparentes o sea cuando cuando uh -huh. está todo esto de la pandemia bueno ya lleváis unas semanas o un meses sí. o sea que estaba, estábamos o estabais muy avanzados con, con una ronda con sí. una ronda
0: tenemos una ronda muy muy y bonita último minuto Uf, yo sí, no sí, sé sí. si fue la
1: semana anterior o bueno se, sí. se enfrió todo claro.
0: esto fue de, de película no de, de, teníamos muy, una ronda muy avanzada y efectivamente se nos cayeron term sheets se nos cayeron cosas y, y me encontré yo solo en mi piso eh, de 14 metros cuadrados aquí en, en un ático de Madrid enano, encerrado ahí, eh, se me había caído todo y bueno, tenemos, tuvimos que darle una, una vuelta. Pero bueno, menos mal, no quedamos mucho cash, éramos bastante eficientes y luego lo que hicimos es una ronda un poco bridge de emergencia, que tuvimos suerte, creo, porque la sacamos en un mes, vamos. Uh -huh. eh, en abril, eh, me, acuerdo, me acuerdo. Exacto, fue, fue nada, en un mes. Y eso nos dio aire, nos dio, digamos, un poco de, de seguridad porque no sabíamos cuánto iba a durar esto, nadie sabía. Entonces, claro, queríamos tener un poco de reserva, el, el equipo hizo un esfuerzo increíble. Eh, esto, la verdad, debo agradecer al equipo porque me apoyaron muchísimo y hizo que eso fuera mucho más fácil que podía haberse, haberlo sido para mí, por lo menos. Y ellos hicieron un, un, un esfuerzo increíble y, y llegamos a, a terminar el año donde habíamos empezado al final. Así que a nosotros pues, fue una recuperación muy rápida. Es verdad que impulsada por el mercado, ¿no? el, el verano fue increíble para muchos, sobre todo, todo destinos rurales que, y, y vacacionales.
1: No, y además eh, había nuevas dinámicas, o sea, que yo me acuerdo que esto lo veíamos con los datos de que, claro, en muchos, ah, muchos destinos no se podía volar todavía. O sea, no te podías ir yo que sea, a Tailandia Correcto. o algo así. Pero una de las ventajas que tenía, la, bueno, que te, que tiene, que tenía el alquiler vacacional sí. es que te podías o sea, estabas en yo qué sé, en Galicia y te podías ir a Asturias y eso era un cliente vuestro, o sea eran datos para vosotros que serán válidos y había muchos, muchos viajes ejemplo.
0: intrapaís. Exacto, o sea, si, si querías alquilar algo en Conil de la Frontera, por ejemplo, claro, claro, un claro. ejemplo en julio de 2020, era complicado, ¿no? Porque claro, se asaltaron todos los destinos eh, más vacacional eh, doméstico, ¿no? Y bueno, nos ayudó a, a recuperar. De hecho, no somos los únicos. Airbnb salió a bolsa el año de la pandemia, que mm. es bastante mm. increíble cuando lo piensas, que una empresa de travel salga, salga a bolsa en, en este contexto. Y sal salieron muy bien, además. Y, y nada, y luego nos llevó a un poco a 2021, que el año pasado nos iba muy bien. Eh, veíamos que el año iba excelente y, y ahí decidimos... Pues explorar opciones ¿no? o volvíamos a pensar una ronda un poco más grande y ver cómo pisamos el acelerador con un poco más de cash o, eh, o buscar una solución más estratégica y unir fuerza con una empresa más grande. Uh -huh. Y bueno, llevamos seis años y, mm, y teníamos muy buenas conversaciones con partners, clientes y demás y decidimos ir por la vía de... La estrategia, de la estratégica, perdón, de del de 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 <risa> de de M&A, de 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 y ahí, ahí salió este año, en febrero de 2022. Uh -huh. Tardamos casi un año, entre eh, pensarlo y, y cerrar el deal, tardamos un año.
1: Y de hecho, es curioso porque tuvisteis, o sea, al final se cerró todo con OTA Insight, del cual, o sea, que ya habíais tenido propuestas suyas encima de la mesa, yo, y yo no durante la pande post pandemia o pre pandemia no ¿O Tú, algo así eh,
0: habíamos tenido conversaciones era todavía tangible pero vamos sí. había había habido apetito porque el fit era perfecto nos conocíamos bien eh, de la industria ¿no? habíamos coincidido muchos eventos nos llevamos bastante bien y el fit era clarísimo ¿no? ellos para los que nos conocen son la empresa líder de datos para hoteles ¿no? y claro Poder ofrecer datos de todo el espectro, si quieres, de tipo de alojamiento, tiene mucho valor porque los hoteles les interesa tener datos de alquiler vacacional y a los alquileres vacacional entender qué pasa en el mundo hotelero también. Entonces, tener este, esta oferta conjunta es muy único, no existía y creo que el fit era, era clarísimo. Hmm. Y ahí fue. ¿Y,
1: y, ¿Y cómo viviste tú el proceso...? Bueno, por, por empezar desde otro punto. O sea, nosotros, por ejemplo, que hemos vivido varios procesos de Manei y eh, muchas veces, pues oye, tienes el apoyo de una boutique. Eh, sobre todo, incluso en determinadas circunstancias, no solo para que cierre un proceso, sino para que te abra el proceso, de que toque puertas uh -huh. en la industria para de, de posibles compradores. Una de las cosas, y que yo creo que tú hiciste muy bien, y bueno, ahí con el apoyo del resto de Steve, Drew y Neil. O sea, que tú y, y vosotros conocíais muy, muy, muy bien el mercado y de hecho teníais relaciones previas existentes, a veces comerciales y a veces no comerciales, con muchos players de la industria. Y yo me acuerdo que a nivel de consejo de, del board, cuando, cuando tomamos esta decisión de salir a, a explorar el, el M&A y el Exit… O sea, teníais ya muy claro y teníais un Excel muy clarito uh -huh. de todas las puertas que teníais que tocar y no necesitabais la ayuda de la boutique de money porque eran contactos en la industria que ya teníais de mucho antes. Que, que yo creo es. que esto... O sea, hay, hay muchos fundadores que probablemente no los están escuchando y siempre está la, la, la duda esta de, oye, pero voy a hablar con mis competidores o con mis posibles partners o no, o lo dejo para después. Y vosotros empezasteis un proceso donde todas esas puertas ya las
0: teníais Eso y es. ya sabíais a quién tocar. Sí, hay, hay varios puntos aquí. Eh... El primero es que vender creo que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, vender la empresa, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, ¿Difícil? Es decir, emprender y montar la empresa fue relativamente más sencillo Eso fue un que venderlo. No, no, al final tienes muchas maneras de montarla, ¿no? Sí. Pues you know, acelerar mucho, pisar el freno, levantar, eh, levantar ronda en equity, en deuda, eh, hay muchas, buscar ayudas, eh, o para montar. Bueno, hay muchas maneras de montar el negocio. Vender no es, o sea, es, no es tan diverso, es muy binario. ¿no? Tienes que encontrar una empresa que se enamore de ti o un mm. equipo o un inversor que se enamore de, de ti, de tu equipo y que decida realizar la unión. Entonces creo que no nos damos cuenta cuando empiezas a emprender lo difícil que es vender luego. ¿no? Entonces algo que creo que eh, tuvimos suerte de hacer bien es eh, crear relación con potenciales comprador muy temprano ¿no? lanzamos líneas, ¿no? si imaginas la, eh, sales a, a pescar eh, lanzamos muchas líneas y, y poco a poco íbamos sacando, sacando cosas y al final tuvimos suerte aquí que, que con muchos teníamos relación comercial o partnership, eh, muchas veces pueden ser partnership muy tontos pero por ejemplo marketing un partnership marketing no cuesta nada yo te diría si quieres vender un día o tienes una empresa que te interesa, puede hacer un exit, proponerles hacer eh, content juntos, por ejemplo, porque es una vía muy fácil de, de empezar a, a crear relación ¿no? y yo qué sé hacer un blog post conjunto, hacer un survey o lo que sea. ¿no? Y entonces habíamos hecho este trabajo mucho antes y teníamos mucha relación, mucho, mucho partnership, y habíamos hablado con muchas y cuando decidimos, teníamos ya un Excel con 40 empresas, tanto estratégicos, algunos financieros que nos habían contactado de antes que ya nos conocían un poco por encima. Entonces, muchas veces, cuando hablo con amigos, les da miedo hablar con, con alguno. Dicen, hombre, no, ese mm. es mi competidor, o este me podía copiar. O, al final, el coste de, de esconderte es bastante más alto que el, que, sabes, que el beneficio que vas a tener luego de, 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 de tener esa relación muy temprano. Mm -hmm. Y tener quarterly check-ins, por ejemplo, es clave. O sea, yo, eh, con el CEO de OTA hemos hablado años, durante años, pues recurrentemente, durante la pandemia nos íbamos informando de las medidas que hacía el uno al otro. Eh, aprendes también. Y, y bueno, a nosotros nos, nos sirvió mucho.
1: ¿Y algún otro aprendizaje del proceso de Manei?
0: Bueno, mil, miles, ¿no? Pero eh, yo creo que la comunicación con inversor es muy importante. Con, con, <risa> vale, ya sé por qué dices. Eso. Sí, ¿no? No, no es por nosotros, no, pero ya no, sé. No. Claro, al final tienes muchos inversores, ¿no? <risa> tienes, no, no puedes tener muchos. Nosotros Angels. teníamos 25, creo. Y entonces, claro, con, con vosotros o con los que teníamos más relación porque nos ayudabais en el día a día, eh, con intros o con lo que sea, pues al final eh, era mucho más natural, pero a veces tienes un inversor que está ahí en el Captable desde hace muchísimo y y pues es, cuesta más comunicar, entonces es importante involucrarles en el buen momento y comunicar bien, ¿no? Porque luego eh, puede haber problemas de comunicación tarde o lo que sea, que nosotros tuvimos alguna historia. Sí,
1: no, y después lo que pasa, y, 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 y tampoco se va a decir nombres, o sea, en, si no recuerdo mal en este caso era que uh -huh. ya estaba todo acordado con UTA sí. y, y lo que dices tú, nosotros y otros inversores más cercanos o más grandes en la compañía ya estábamos al tanto de todo y sabíamos Correcto. lo que iba a pasar, las negociaciones y demás pero había otros angels más pequeñitos que, claro, se enteran a pocos días de que se cierre todo, que se les envía es un email les dices «Oye, que se va a cerrar esto?». tal y Aparte, esto era un, un deal… Bueno, ahí había un cash stock y demás, como, como la gran mayoría de deals. Y, claro, la gente puede decir «Ostras, ¿pero qué está pasando aquí?». Sí. ¿Y yo, esa, esa,
0: yo, yo, ¿sabes? Yo venía con muchas ganas. Para mí era un deal muy bonito, iba sí. a salir muy bien. Eh, yo creo que ha salido espectacular. y iba, iba a solucionar, eh, digamos… Al equipo era espectacular, mi equipo casi todos tenían stock options, ¿no? Y yo creo que para los inversores era un muy buen deal también, ¿no? Entonces yo venía con las ganas de contarlo y de decir, oye, eso es un notición. Y claro, el 98% de los inversores lo vieron así. Claro, algunos que, que, que a lo mejor no les dio tiempo a entenderlo, pues se preocuparon más de oye, esto va con prisa, lo quiero pensar más. Y yo creo que es un poco el tema de sofisticación. O sea, nuestros inversores que ven mucho deal lo entendieron en un segundo. A lo mejor alguien que nunca ha estado en un proceso de MANE, pues necesita más tiempo para digerirlo y entusiasmarse como los demás. ¿no? Entonces, yo creo que fue fallo mío de no dar, dar a todos el tiempo de entusiasmarse alrededor de lo que para nosotros era obvio y yo creo que. Ya te digo, 99% del, del, de los involucrados lo, lo vieron clarísimo. ¿no?
1: De todos aprende
0: al final. Exacto. Pero bueno, al final salió muy bien y yo creo que tenemos la suerte de haber tenido un deal en la mesa que hoy ha hecho contento a todas las partes. ¿no? El comprador está encantado con, con nosotros, el, los vendedores, mis socios, eh, los, los inversores y nosotros. los empleados, lo, que al final. Creo que salió muy, muy, muy bien para todo el mundo y creo que es raro, ¿no? Que en un deal todo el mundo esté feliz, es raro. A lo mejor estamos también en, en la fase de honeymoon, ¿sabes? Como post-deal y ahora con el, el principio de la integración y va, va todo fenomenal, así que… También te hablo como de, de, de mi, de <risa> mi Moon aquí, pero por ahora, vamos, que es, ha sido espectacular.
1: Sí, y, y a, o sea, has mencionado muchas veces ya empleados, uh -huh. y de hecho, yo creo que, o sea, en los seis años de historia o de relación que hemos tenido, siempre has hablado mucho de los empleados y los has protegido mucho. Protegido en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Y, y antes lo decías, que sois una empresa que, con respecto a otros dos competidores, pues no habéis tenido muchas veces tantos recursos, y con esto quiero decir que no habéis pagado los salarios más altos de Madrid, ni mucho menos, uh -huh. pero. O sea, una de las cosas que siempre nos ha llamado mucho la, la atención de, de Transparent, y esto lo hemos hablado muchas veces, es, joder, eh, yo creo que muchas de las personas que han llegado al exit llevaban con vosotros seis años, a pesar de que probablemente podían, si, sí. sobre todo la parte técnica, si levantaban la mano, pues iban a tener ofertas igual, muchas veces del doble. Bueno, segurísimo. Eh, ojo, ¿qué, ¿Qué hiciste tú, tú, bueno, tú y el resto de, de socios o, o de management para tener esta cultura tan
0: fuerte...? A ver, eh, el doble tampoco, que pagamos bien. ¿eh? Bueno, pero, bueno, 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 no, no, sí, sí. A ver, sí, si es verdad que no hemos sido, vamos, so overfounded y, y pagando sobre el mercado. Y de hecho, yo creo que pagar más no atrae mejor talento. Vamos, uh -huh. o, o a lo mejor acabe el mercado, pero yo creo que el, el sueldo nunca ha sido el primer factor por lo que talento se ha unido a nosotros, ¿no? Eh, tú, yo creo... Tuvimos suerte de tener un equipo core que socialmente son gente muy buena ¿no? y, y, y que querían involucrar a los demás y asegurarse que todos los demás se sentían bien. Entonces, sí. cuando hemos contratado siempre hemos tenido mucho cuidado a que la gente pues, viniera por, por eso un poco, ¿no? por, por crear una atmósfera de trabajo y, y aprender y, y ayudar a que los demás se puedan desarrollar. ¿no? Entonces, siempre hemos, hemos tenido mucha suerte y hemos tenido un equipo increíble. Te digo que es, nos, cuando se entra alguien, yo creo que se da cuenta de que todo el mundo está motivado. Y una cosa que me suele decir y que casi todo el mundo me dice después del primer mes hago un check in con todo el mundo ¿no? y el, lo que me dicen todos es wow, a todo el mundo le importa de verdad, ¿sabes? Y, y claro, cuando sientes que a todo el mundo le importa, pues te importa también. ¿no? Y creo que eso es la gran diferencia con, con muchos otros trabajos, donde al final es un trabajo de nueve a 6. Aquí también, pero lo, además ¿sabes? quieres que vaya bien porque quieres que vaya bien a los demás, y, y eso es una, una, una gran diferencia. ¿no? Que aquí nadie dice no es mi trabajo. Hmm. ¿Sabes? Nadie, si tú le preguntas a cualquiera, un programador, le dices me ayudas con una presentación PowerPoint, que tengo un pitch, te va a ayudar. Eh, no te va a decir no es mi trabajo. ¿sabes? Y creo que eso es bastante clave: que es tener esa cultura de, de entre ayudarse y de, de elevar los que entran a a que sean mejores profesionales cada vez eso es muy importante
1: no, y, y hay otro aspecto que, que yo creo que también es, es muy importante que curráis y currabais mucho pero también os lo pasabais muy bien sí. o sea que cuidabais mucho de hacer viajes por todo el mundo literalmente y cuidabais mucho a,
0: a, a los empleados para sí. que fuese algo más que un trabajo a ver yo es que también es así muchos de nosotros pues fin, hemos contratado de muchos países también entonces al final hace es que hay, la gente daba mucha piña y, y claro hemos hecho muchísimos planes y cuando miro atrás los seis años nos lo hemos pasado genial, ¿no? hemos ido a, a muchos países, hemos viajado, hemos hecho planes, eh, no, ha, ha sido duro, pero también... Eh, apagó, apagó mucho, digamos, eh, socialmente y culturalmente apagó, nos apagó muchísimo uh -huh. también.
1: Oye, ¿qué tal estos primeros meses post-deal? Post Estábamos hablando antes de empezar a uh -huh. grabar, que estás, o sea, que tú como cabeza visible, como CEO, que estás aprendiendo mucho de, de varias
0: cosas. Claro, eh, a ver, nosotros pasamos de ser 40 a, a casi 400, entonces, bueno, primero hay 400 personas que quieren hablar conmigo, porque todo el mundo está súper contento en, <coughs> y excited que, que que hemos unido fuerza, entonces pues todo el mundo quiere hacer algo, colaborar. Entonces es muchísimo trabajo. Eh, pero bueno, parece que, que estamos muy bien encaminados. Por ahora nos han dejado bastante de independencia. No es una integración violenta donde, sabes, tu equipo de venta vas a reportar a otro equipo de venta, donde tu equipo de producto vas a, a, a reportar a otro equipo de producto. Eso sería más violento, creo. Y nosotros, al final, como OTIE crece, crece súper rápido y nosotros también, Hemos decidido no romper la, la máquina y dejar bastante independencia. Entonces está funcionando muy bien porque vamos buscando las oportunidades donde están y centrándonos sea, en el core al final. Y eso por ahora pues va muy bien.
1: ¿Y tú aprendiendo mucho como CEO? Y aprendiendo un montón, ves otro, ¿no? Fíjate, otra
0: claro, ellos en 400 tienen problemas de escala que yo no, aún no había visto. Entonces estoy aprendiendo en en primera fila de un, lo que es una scale-up. ¿no? Los problemas de comunicación, de escala, de todo, de reporting, es súper interesante y, y es un, un fast track para mí en, dentro de una, de una scale-up. ¿no? Me hubiera costado unos años más llegar ahí y ahora lo estoy viendo eh, mucho más rápido.
1: Bueno, Y es un aprendizaje que te va a servir para el futuro. O sea, yo que te conozco un poco, o sea, aguantarás ahí lo, probablemente bastante por lo que estás aprendiendo. Pero seguro, y estoy seguro de que vas a montar algo nuevo en algún futuro y esto te va a servir mogollón para
0: eso. Seguro, seguro. A ver, a ver, a ver si salimos a bolsa y aprendemos cómo, cómo darle a la, a la, campana. A la campanilla.
1: Oye, Pierre, para, para ir terminando, hay un tema que, que tú y yo hemos hablado muchas veces ¿eh? y yo creo que a nosotros nos pasa en K eh, cuando hablamos con compañías y tenemos varios casos en el portfolio, que es un tema del cap table. Y con esto quiero decir, eh, antes explicabas cómo nace la compañía eh, a nivel de cap table, pues había dos fundadores que estaban full time, dos que no estaban full time y el cap table siempre, esto se puede decir, o sea, ser transparentes es que siempre lo hemos sido, siempre ha estado un poco descompensado en el sentido del equity que podíais tener tú y Neil, que erais los que estabais full time. Y, y yo creo que es una situación que vemos muchas veces, ya sea por cap table descompensado a tres fundadores o, muchas veces, pues porque oye, gente sobre todo que no tiene mucho network y no tiene mucha, mucho dinero tampoco, pues al principio hace una ronda y se diluye un huevo. Un huevo hasta el punto de que los fundadores acaban, yo qué sé. Pues llega a una ronda seed, no digo que fuese vuestro caso, ¿eh? pero a una ronda seed con los fundadores menos de un 50% cosas así, porque los business angels han cogido mucho otros fondos. Eh, y, y, y claro, eh, esto lo hemos hablado muchas veces, pero, pero después se producen dinámicas que pueden ser un poco complicadas. Porque, porque el inversor que va a entrar después te pide que se arregle el cap table, pero que te pide que se arregle el cap table antes de que entre él. Eh, hay conversaciones que muchas veces acaban siendo un poco complicadas o duras entre los fundadores de, oye, arreglamos esto cómo lo arreglamos. Habla un poquito de, de tus aprendizajes ahí. Porque es una cosa que, de hecho, nosotros muchas veces cuando, cuando vemos deals y que hay esta descompensación, yo creo que hemos aprendido mucho, eh, pero al principio sí que hicimos cosas de estas de decir, oye, bueno, está descompensado, pero ya se arreglará. Pero muchas veces ese ya se arreglará. Es mucho es mucho mejor sentar las bases en ese momento de cómo se va a arreglar porque la, cuanto
0: más tiempo pasa, más difícil es arreglarlo. Claro. A ver, es, es difícil porque... No es la misma cosa cuando empiezas, llevas seis meses, que cuando llevas seis años, ¿no? Mm. Entonces, en nuestro caso empezamos muy bien y el Captable nunca fue un problema hasta que pasaron los años. Llegó un momento que dos de mis socios ya no estaban full time y cuando miramos al futuro decir oye, <coughs> si vamos a levantar una ronda grande, ¿no? Y vamos a estar otros cinco o seis años antes de ver un evento de liquidez significativo, ¿no? O como mínimo tres años, ¿no? Eh, dices, bueno, pues son tres años más, ¿no? Y claro. más más luego lo que hay que quedarse, cuando vendes muchas veces te tienes que quedar, entonces estás planteándote seis, siete años adicionales, ¿no? Y aquí dices, pero todo está besteado y ahora pues el compromiso de tiempo no es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo rebalanceas después de, de esto? Entonces nació un poco ahí un problema que yo creo que puede pasar a cualquiera, ¿no? Uh -huh. de, a, un socio pues cambia por la razón que sea, de rol, de, de rol o, o se va, o tiene otra oportunidad, o quiere cambiar, pues se ha adaptado, que puede pasar de todo. Y aquí es más, es más, es más complicado. Entonces creo que es complicado anticipar esto, cómo lo pones, ¿no? Porque el vesting ya, ya ha pasado, cuatro años ya, es, es, pasan rápido al final, al principio, ¿no? Entonces ahí creo que los fundadores, los fundadores que salen tienen que tener flexibilidad eh, para entender lo que quieren. Es decir, si quieres que la compañía siga creciendo y que haya rondas, pues tienen que dar un mecanismo para que los que se queden De eh, les compensen. Y eso es una conversación relativamente fácil. Es decir, oye, eh, del valor futuro, ¿cuánto crees que te corresponde tú ya no estando full time? sabes? Entonces es una conversación que es fácil y difícil a vez porque hay que cuantificarlo. ¿no? Es decir, oye, hasta hoy hemos llegado, asumimos que este es el valor y de ahí al futuro, pues cómo nos compartimos lo, el valor potencial. Y ahí es, es un poco, creo, donde, es, donde se puede complicar. Y claro, si metes de por, por encima en inversores que dirán, oye, eh, necesitáis solucionar esto antes, eh, ahí se puede, se puede complicar. Es, entonces, desde luego, que si tienes el problema día uno, olvídate, va a ir mal. Nosotros tuvimos la suerte que, que fue más digamos, adelante, que, la, ¿sí? la, que no fue un problema, pero en mis socios nu, nunca fue una conversación con ánimos ni saco sí, 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 sí. Simplemente era una conversación pausada de, oye, ¿cómo, cómo dividimos el valor futuro? ¿Estamos, ¿Nos podemos poner de acuerdo no y y creo que esta conversación no tiene sentido que la tengas el mes, u, el mes uno, ¿sabes? Eso tiene que estar clarísimo, tiene que poner vesting. Eh, y si, si hay inversores que por desgracia han cogido mucho control, creo que estos inversores tienen que entender que, que hay que hacer wow, esfuerzo. Sí, sí, Entonces, o un secundario, o lo que sea, hay mecanismos para que, para que o congelar el valor hasta un cierto nivel. Y que, y que a partir de ahí, pues el valor se reparte un poco mejor, ¿no? Mm. Pero al final ahora hay benchmark, ¿no? Sabes más o menos lo que es aceptable est estar diluido a cada nivel de ronda, ¿no? Y creo que hay que intentar alinearlo. Porque un día u otro habrá problemas. Sí, yo creo que también, o sea, lo decías tú un poco ahora, o sea, no es tanto... O sea, yo creo que cada vez hay
1: más conciencia por parte de los fundadores, aunque se ven casos todavía donde pues, un poco hay otros que se puede decir así, que se han aprovechado de ellos en ese sentido, sobre todo cuando son más novatos. Yo creo que cuando es emprendedor que ha montado varias cosas, ya cuidas muchísimo. La dilución es lo más importante, sobre todo en Seed, que es uh -huh. donde suele ser la dilución más gorda. Pero aún se dan esas situaciones de inversores, lo que decías tú, de inversores que entran al principio, que, 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 que muchas veces yo creo que no se dan cuenta de que incluso cogiendo un 30% de la compañía le estás haciendo a ti mismo, te estás haciendo... Te estás haciendo eh, estás cometiendo un error para ti mismo mayor que si le cogieses un 10% que puedes pensar que oye, tienes mucho más de la compañía pero es un problema futuro que te va a salir que, que te claro. va a perjudicar, de hecho nosotros en estas situaciones donde hay una dilución muy importante al principio y nos gusta muchísimo la compañía, los fundadores lo que hemos dicho es, oye, solo entramos en la compañía si antes de entrar a nosotros se hace un sop, un plan de opciones sobre acciones o phantom shares para exclusivamente los fundadores eh, para compensarlos y eso supone pues, que los que entraron antes pues pues se come la dilución eh, pero pero yo creo que es muy importante alinear los intereses esos al principio y darse cuenta que todas las partes sobre todo inversores se den cuenta ¿Sabes? también de, esa, de, esa, de esas
0: situaciones que, también es un problema que creo que surge cuando trabajas con inversor no profesional uh -huh. o no sí business no angels para, o fondos eh, pequeños sabes lo, creo que es una, un poco un red flag también. Yo creo que si tu empresa va bien y tienes el lujo de poder atraer un, un fondo profesional, pues este problema no sale, ¿no? Porque vais a apretar, ¿no? Vais a sí, la, sí, sí, la, sí. pero tampoco vais a dejar un capteo asqueroso para el futuro, ¿no? Mm. Entonces es un poco red flag también que un inversor tenga una cosa no razonable. Y hay, hay benchmark, vamos, que si alguien te pide que te diluyas, el, te pide el 60% de la compañía en tu seed, esta persona no ha entendido y no va a ser un buen partner. Entonces, no, yo ni me lo plantearía. Vamos, digo, es, no es good money. Para eso no lo monto, sí. porque es un problemón luego y, y creo que es un red flag. Y creo que ahora los inversores lo, lo tienen que entender más que los founders, porque nosotros <risa> desde luego lo hemos entendido, pero creo que es un mensaje para inversores, no, no, no hago, no hago esa una compañía el capteo. Hay que ser razonable y bueno, se negocia. Tener más retorno luego, pero Hay un límite hmm. Oye, Pierre, pues para ir terminando, las
1: preguntas habituales Que hacemos a los que pasan por el podcast Recomiéndanos un libro o algún otro tipo de contenido Y
0: alguna persona para venir al podcast Que no haya venido todavía Mira, yo no te voy a recomendar un libro Te voy a recomendar eh, Una serie eh, Silicon Valley, ¿tú la has visto? Yo la he empezado a ver varias veces y siempre la he acabado dejando, Mira, yo
1: a pesar de que siempre todo el mundo me dice, hay que verla, sobre todo si trabajas en la industria, porque te clásico, vas a reír, es un,
0: es un clásico ya, pero no, yo no paro de reírme. Cuando salía al principio, nosotros a la hora de mediodía nos poníamos el capítulo de la semana en, en la OFI. Y me la he vuelto a ver hace poco y me, es que me, 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 sigo, me sigo riendo ¿Te muchísimo. Te sientes identificado. ¿no? Me, veces es es, nuestro, es no, mucho nuestro día a día y, y te puedo apuntar en nuestro equipo cada uno de los personajes quién es cuál. ¿no? No, eh, creo que es, es muy divertida y es un aire fresco para ver un, con un poco un ojo crítico y, y más, más burlesco de lo que, lo que hacemos. Pero bueno, eso. Y luego una persona le recomendaría, pues... Eh, yo lo recomendaría a un amigo que está ahora mismo en Madrid, de paso, a ver si le da tiempo venir ¿Qué? a conocerte, a Alejandro Matamara, que es el, un fundador en Runway ML, que es una de mis startups favoritas, que, que hacen un video editor, eh, pero powered by machine learning. Es decir, te, si quieres quitar el background de un video para guardar solo los personajes, en un clic te lo hacen. Y, si quieres alinear el vídeo con el beat de la música, en un clic te lo hace. Vamos. Es una herramienta chulísima y me parece la pena lo que han hecho. Y, y muy buen amigo mío. Así que si quieres, te pues lo presente. Oye, te pediremos y, la ahí, intro. Ahí, ahí está. Oye, Pierre, bueno. enhorabuena
1: y mil gracias, tío, por haber venido. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Chao, chao.